0: Grupo Expansión.
1: Tenemos que oír la voz de nuestro talento joven. La necesidad de, de generar valor en la sociedad. Que tiene que ver con esta aceleración tecnológica. que eh, no, es, no es un lujo, yo creo que es una obligación que debemos. Estamos favoreciendo un mal ambiente. Yo no creo en las jerarquías. Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar las
0: historias, historias. de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.
1: Comenzó su carrera a los 21 años. Ella dice que como muchos no tenían idea que iba a estudiar, le encantaba el derecho fiscal y hasta se hizo bolas que iba a estudiar eso, pero no importa. El chiste es que es una mujer de impuestos. Tiene gran experiencia en impuestos corporativos, impuestos indirectos, gestión de controversias y de riesgos, asesoría y planeación en materia fiscal y también ha liderado planes de reestructuración de fusiones y adquisiciones. Cuando era más joven, muy al principio de su carrera, entró al despacho Chévez Ruiz Amarripa y compañía. De ahí pasó a una industria en el área de impuestos, GE, General Electric. Ahí fue directora fiscal de 2005 a 2016. Hace cuatro años, en abril de 2017, entró a PWC México, también a encargarse del área de impuestos y es en julio de este año 2021 Que fue nombrada socia directora De esta firma que es una de las Big Four a nivel nacional Se convirtió Ana Paula en la primera Mujer en 115 años Al frente de PWC México No es poca cosa Muy bienvenida duría. Ana Paula Jiménez.
2: Muchísimas gracias, Blanca. Muchas gracias por esa introducción y encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Son seres superiores, Ana Paula. Tú lo vas a tener que demostrar. <risa> y no es cierto, pero ahí te va lo que pasa. O sea, ¿qué es esto de las Big Four? Son, son estas cuatro firmas muy importantes en el mundo, consultoras, donde todos los muy inteligentes quieren trabajar. Y tú eres una de ellas y eres una mujer dirigiéndola y me fascina tenerte aquí. Pero te voy a llevar primero, me vas a contar mucho. Además, estás estrenando tu puesto todavía. Tienes como tres meses, ¿no? ¿Desde Así cuándo eres socia directora? Así es.
2: Eh, a partir del primero de julio de este año, eh, tomé el cargo de la dirección de PwC en México.
1: Increíble, increíble y vaya reto. Pero bueno, primero te voy a llevar para, para seguir con esta conversación por un pequeño juego de cierto o falso okay. Y me vas a decir tú, cierto o falso
2: okay, okay.
1: La gente que trabaja en una de estas consultoras, y vámonos directo a PWC México, gana muy bien eh, Generalmente cierto Venga, la gente que trabaja acá aprende mucho en poco tiempo Totalmente cierto Fíjate, tenían razón estas chicas la gente que trabaja en PwC le pone una estrellita a su currículum, le pone una marca de oro. Lo va a vestir haber trabajado aquí. Totalmente cierto. Tendrá planes de carrera claros y atractivos. Cierto, muy cierto. Ok, va a tener oportunidad de trabajar en el extranjero. Eh,
2: cierto y eh, por supuesto que es el caso de PwC. Ok,
1: no tiene calidad de vida la gente que trabaja en PwC. Trabajan demasiado y truenan todas sus relaciones. Falso falso,
2: falso, falso, falso falso, no, eso era en, en, en otra época en donde puedo entender por qué existe esta percepción digo, yo creo que como cualquier otra industria tenemos que evolucionar este, nos tenemos que ir adaptando a todos los cambios y no es la excepción de, de Price en México creo que también la tecnología juega un, un, un papel muy importante en donde hay muchísimas muchísimas funciones que antes efectivamente requerían de estar 24-7 haciéndolas por, por personas, hoy por eso automático y claro que tenemos un balance de vida personal eh, con éxito profesional muy, muy bien
1: manejado. O sea, que, que yo creo que esa es historia del pasado, Blanca. Ah, pues mira, pues ya te estoy ayudando en tu reclutamiento. Porque, Exactamente. ¿Verdad? O sea, no es por nada, pero yo creo que después de esto a quien no se le va a antojar trabajar contigo. Quiero que me cuentes, Ana Paula, porque tú hay dos cosas como muy notorias en este nombramiento. Primero que eres una mujer dirigiendo una Big Four en México y además en el caso de Price PricewaterhouseCoopers, bueno, ahora PWC ya, Hace un rato Tiene 115 años en este país Y me encanta que seas la primera directora mujer Pero eso no es lo más importante Lo más importante es que te ponen a dirigir Justo cuando estrenan Una nueva estrategia global Vaya responsabilidad Y cuéntanos ¿De qué va esta estrategia global? ¿Y por qué importa que vas a necesitar gente? Sí, mira
2: Efectivamente, te voy a platicar un poquito de, de qué es lo que origina esta nueva estrategia. Uh -huh. Y lo dije hace ratito un poco. A ver, la, la industria de prestación de servicios profesionales, la verdad es que uh -huh. eh, no se ha visto, o sea, no, no ha sufrido un disruptor muy importante en los últimos probablemente 30, 40 años, okay. a diferencia de prácticamente todas las industrias. no Y yo creo que es una cuestión de tiempo en donde también eh, los clientes, empiezan a, a buscar un cambio en la forma en que reciben servicios de, de, de nosotros y de, y de nuestros competidores. Entonces uh -huh. nos hicimos a la tarea de investigar qué es lo que está buscando hoy por hoy los stakeholders. Llámale nuestros clientes, las autoridades sí. regulatorias, las autoridades fiscales, eh, los socios, nuestros colaboradores. Y la realidad es que hoy por hoy lo que buscan es, es una oferta de servicios mucho más integral okay. en donde no solamente ataquemos problemas muy particulares de nuestros clientes, sino que también les, les ayudemos a que nuestros clientes den estas, esta confianza a sus clientes en turno, uh -huh. a que también eh, les ayudemos a generar valor en la comunidad. Si tú te fijas hoy por hoy, ya probablemente... Un, un chavo, ¿no? O sea, los que son ahora los, los compradores de servicios o de uh -huh. productos, uh -huh. no solamente se buscan, este buscan una calidad en el producto o en el servicio, buscan también, oye, ¿Qué transparencia en la información de mi prestador de servicios está a la mano? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo influyen en estas políticas de cambio climático? Uh -huh. ¿Cuáles son los valores con los que están comprometidos en la, eh, con la comunidad? ¿Cómo agregan valor? O sea, Y hay una serie de factores externos más allá de resolver un problema en lo particular. Y ahí es donde nosotros necesitamos o nos dimos cuenta que necesitábamos cambiar nuestra estrategia. Y de, otra vez, llegar con ellos con un, un, una oferta mucho más integral en donde les demos soluciones sustentables a largo plazo y que ataquen varios frentes, no solamente a algún tema financiero, algún tema de transformación de negocios, sino que también veamos por cómo podemos apoyar a, a sus comunidades, cómo podemos ayudarles a generar esta confianza con sus propios clientes. Eso es lo que estamos buscando y es de eso se trata la nueva estrategia. Como
1: que siento que, a ver, a ver si te entiendo bien, un poco el propósito de esto es, además de dar el servicio puntual que siempre daban de resolverles algún tema financiero, fiscal, concreto, tienen que ofrecer este servicio que esté como a la altura de la problemática del mundo actual que compartimos todos, toda la sociedad, todas las empresas, que tiene que ver con esta aceleración tecnológica que cambió la manera de vivir con el cambio climático, después de la pandemia ni hablamos dónde quedamos parados y PWC tiene que estar a la altura como consultora para sus clientes de brindar cualquier servicio que brinde con ese como con ese bagaje de confianza que atiende estas problemáticas también, haga lo que hagan, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, creo que, creo que eh, leíste muy bien hacia dónde va nuestra estrategia. Creo que la podemos resumir en que tenemos que ser más ágiles uh -huh. como prestadores de servicios para también ayudar a nuestros clientes a ser más ágiles, adaptarse a todos los cambios que yo creo que venían dándose a un ritmo muy acelerado y que, como bien dices, en la pandemia, bueno, pues se aceleró sin precedentes, ¿no? Y que además en estos cambios uh -huh. ya no solamente juega un papel importantísimo la tecnología, sino todos los factores externos que son a ver cambios geopolíticos, todo el tema socio, so, social que vimos en los en el último año. Sí. Vamos en los cambios climáticos, la necesidad de, de generar valor en la sociedad. Todo esto que está cambiando de verdad a, a un paso muy, muy acelerado. Nos obliga uno como firma a ser mucho más ágiles y nuestra responsabilidad es ofrecer estas soluciones que a nuestro que les permitan a nuestros clientes de la misma manera reaccionar de manera mucho más ágil y adaptarse a estos cambios. Entonces hacia eso va toda nuestra estrategia que se llama la nueva ecuación, en donde por supuesto que están nuestros clientes al centro de todo esto.
1: Buenísimo. Ahora va a haber una inversión global de la firma y de esa inversión le caen varios millones a las operaciones de México y Estados Unidos en un periodo de tres años. Y en ese periodo, para clavar muy bien todos esos principios de confianza en el núcleo de las empresas en las que ustedes entran, van a tener que atraer talento. ¿Cómo, cómo va a estar esto? ¿Cómo es tu plan de estos tres años? ¿Y a cuánta gente vas a contratar? ¿Con qué perfiles? Mira, nuestro plan te, te, lo, lo, lo tenemos como firma
2: combinada. Efectivamente, la inversión de los 300 millones es, uh -huh. es entre México y Estados Unidos. Uh -huh. Yo creo que la oferta de valor de nosotros para traer talento es precisamente, yo creo que la inversión tan grande que tenemos en tecnología uh -huh. y que nos permite Ofrecer primero un desarrollo profesional a nuestro a nuestros colaboradores en donde apalancándonos de esta tecnología podamos enfocar nuestros esfuerzos en actividades que generan valor. Okay. Y a qué me refiero, que no sean estas actividades monótonas, sino que sean una especie de, de, de think tanks en donde tengamos. La oportunidad de verdad de apalancar los productos, el expertise que tenemos como firma México-Estados Unidos y la tecnología para, para probar soluciones, déjame llamarlos, hechas a la medida uh -huh. a nuestros clientes, ya sea por industria, por sector, por geografía. Entonces yo creo que esa oportunidad de aprender y de interactuar con diferentes actores es, es, es algo sin precedentes, eso, uh -huh. eso creo que podemos apalancarlo muy bien y que es muy atractivo, yo te lo digo si estuvieras empezando mi carrera hace 20 años wow, es sí. algo que me encantaría ¿Cómo no? el hecho de que seamos una firma única, combinada, México, Estados Unidos, y que también esta movilidad de trabajar en proyectos locales o en proyectos internacionales, en donde nos permita la movilidad entre los dos países y aparte que seamos parte de, de una red global de firmas de, de muchos otros países, yo creo que es también súper atractivo. Cómo no? Algo que yo creo que nos distingue y que a mí más me gusta o que me encanta como valor que tenemos en la firma son todas nuestras nuestras políticas de, de propósito, de diversidad y de inclusión. Uh -huh. Eso, eso yo creo que hoy por hoy te lo digo Blanca. Sí. Eh, no es, uh -huh. no es un lujo. Yo creo que es una obligación que debemos. Yo creo que, tenemos la obligación que, que lo hacemos en PwC que nuestra obligación es permearlo hacia todos nuestros clientes y hacia la comunidad en general es debemos ofrecer lugares de crecimiento profesional y personal seguro a todo mundo. Equitativo, Hablo claro. E equitativo, pero no solamente en cuestión de género. Hablo equitativo en cuestión de cualquier tipo de preferencia o diversidad eh, eh, sexual que puedan tener, de cualquier tipo de discapacidad que puedan tener, en, o sea, de cualquier tipo de preferencia que puedan tener. Debemos nosotros de ofrecer un lugar en donde podemos de verdad potencializar las áreas de oportunidad de nuestros colaboradores para que puedan llegar a este crecimiento profesional a su máximo. Creo que eso es lo que a mí por lo que me lo, lo que respecta es donde quiero enfocar mis mis esfuerzos. Claro, porque de eso se vuelve como una, una bola de nieve que solamente puede traer cosas buenas. Si tú le ofreces un lugar a un colaborador en donde puede de verdad explotar su mejor potencial. Lo único que haces es que ese potencial se traduzca en una, en una calidad de servicio que se le ofrece al cliente sin igual en el mercado. Entonces como que se va, se, se va contagiando, sabes? Eso creo que es como lo que estamos ofreciendo para atraer el mejor talento y no me cabe la menor duda que, que lo vamos a lograr.
1: Está increíble y te digo, se antoja ser de esas personas superiores. Ahora vamos a ti. Cuál va a ser tú? Yo sé que tú te has llevado en tu carrera, equipos y gente que ha trabajado contigo mucho tiempo. Qué dice esa gente de ti? Qué aprende de ti? Y quiénes todos estos nuevos que van a trabajar contigo? Cuál va a ser el toque que tú le des como jefa a esta dirección de este gran proyecto? <risa>
2: Muchas gracias. Mira, sí, efectivamente he tenido la fortuna de, de trabajar con, con, equipos durante mucho tiempo por, por mi historia profesional. Empecé en un, en, 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 en una boutique, ofreciendo servicios fiscales, después me fui a, a una compañía, formé un equipo, tuve la fortuna de hacer un equipo y junto con todo mi equipo nos integramos a, a, a PwC uh -huh. hace cuatro años. Bueno, primero te voy a decir que creo que podemos emular de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria como equipo trabajando juntos. Yo no creo en las jerarquías, ¿Qué tal? Yo creo, yo creo en las estructuras planas. O sea, evidentemente okay. existe cierta, ciertos organigramas por por naturaleza corporativa, pero esos organigramas no necesariamente sirven para o deben de verse como alguna barrera para que la gente que está comenzando su carrera profesional uh -huh. pueda expresarse. ¿A, a, ¿A qué voy? Yo creo que todos, todos los colaboradores tenemos una voz en la mesa uh -huh. y te sorprendería. Normalmente lo que he visto a lo largo de mi carrera, Blanca, es que la gente más joven uh -huh. es la gente que tiene menos prejuicios. Entonces se atreve a decir claro. ideas sin, sin mayores prejuicios o miedos uh -huh. y muchas veces son la gran mayoría de las veces, sin por equivocarme, son grandes ideas porque son innovadoras, porque no tienen uh -huh. este bias corporativo que han visto en el mercado uh -huh. a lo largo de una carrera profesional. Son son ideas innovadoras, son ideas que, que uh -huh. de repente las tenemos que poner en un poquito más de contexto, pero que de verdad te sorprende porque trae mucha energía, viene encargada de, de otro panorama y nuevamente con un contexto completamente sin sin biases. Entonces, a mí me encanta eso, que en un mundo, y si, yo le digo sin jerarquías, probablemente está mal dicho, pero eso en una organización en donde todos tenemos una voz en la mesa y todas las voces se respetan, de verdad se producen grandes ideas y con las grandes ideas vienen grandes soluciones. Eso es lo que yo quiero impulsar.
1: Sabes qué, me haces pensar, hace rato platicaba con una amiga de cómo muchas mujeres, y yo te diría también hombres jóvenes, empiezan sus ideas con dos este, fórmulas. Una en una junta, ¿no? Una es, a ver, rapidísimo, rapidísimo, digo rápido. Y yo pienso mucho, ¿y por qué rápido? O sea, ¿quién lo está correteando o qué? como con no quiero incomodar, voy a decir esto rápido. Y la otra que encuentro común es como, a ver, bueno, igual le voy a decir una tontería, pero. Y entonces pensaba con mi amiga en reflexionar que como jefas, si estamos oyendo constantemente que nuestros equipos empiezan a las frases, estamos favoreciendo un mal ambiente, un mal ambiente para eso que estás diciendo tú, que debería de ser la norma, que los jóvenes se expresen con libertad y con innovación. Y bueno, esta no fue para ti, fue reflexión para mí y que a muchos les pasará, pero tenemos que oír la voz de nuestro talento joven fuerte. Sin vallas, como dices tú. Completamente. Y sabes qué creo? Yo
2: creo que estamos en un momento otra vez. La tecnología tal vez forzó a este cambio en donde la gente joven está muchísimo más empoderada por el conocimiento del avance tecnológico, por el uso de la tecnología que está tan familiarizado en su DNA. Claro. En donde de verdad les da yo creo que este empoderamiento y ya corresponde a nosotros que llevamos un poco más de tiempo eh, en la vida, en la vida profesional, en darle su lugar, porque si no somos nosotros en nuestras organizaciones, alguien más se los va a dar y de Total. verdad nos van a, nos van a dejar fuera del negocio. coincido en lo que dices, tenemos que dejar de normalizar el, Híjole, tal vez va a ser una pregunta que suene, que suene tonta o que suene, no, a ver, uh -huh. no hay preguntas malas. Claro. Oye, yo nada más te interrumpo un segundito porque no, no, interrúmpeme lo que quieras. Mientras todo todo sea con respeto, eso sí es lo único que, que, que pido, uh -huh. que todo, todas las ideas sean con respeto y que respetemos las ideas de los demás. Pero de ahí nadie tenemos que comenzar una frase para expresar una idea justificando por qué lo estamos haciendo.
1: Y desde ahí empieza el espacio seguro de trabajo, ¿no?
2: Totalmente. Y aparte creo que es nuestro deber, como te decía, promover este tipo de espacios seguros porque es beneficio. En beneficio de nosotros tenemos que romper con esta ideología de probablemente de la época de nuestros papás, en donde el jefe tenía la razón y se hacía lo que el jefe quería. Hoy por hoy, esa visión yo creo que ya no está ni, ni vigente y ojalá que si alguien la tiene todavía vigente, la borre de su, de su esquema, porque está destinada al fracaso.
0: ¿Quién lo dijo? ¿Dejar la salvación del mundo a los hombres? No lo creo. ¿Quién lo dijo? Wanda Maximoff, Scarlet Witch, Diana Prince, Wonder Woman, Helen Parr, Elastic Girl. Helen Parr, Elastic Girl,
1: en la película Los Increíbles. A ver, Ana Paula, tú eres una contadora. Esta señora es una jefa contadora pública y, y leo una carrera muy consistente. O sea, despacho boutique, pero estabas especializada en temas fiscales. Entras a PWC con tu equipo incluso. Ocupaste el puesto de social Leader en solutions for tax. O sea, y otra, otra cosa que me parece superior, yo no puedo creer una persona que pueda saber tanto de impuestos y que no le dé miedo, porque a mí los impuestos me dan miedo. Entonces tú es como muy sólida en tu carrera y ahora te toca ser líder desarrollando miles. Digo líder ya eras, pero ahora sí la líder mayor y de una estrategia nueva de la que se esperan resultados a corto y largo plazo. cómo tú, la solidez de tu carrera te ha ayudado a escalar. Cómo ha sido tu historia? Por qué fuiste contadora de entrada?
2: Mira, eh, Fui contadora porque como cualquiera a los 18 años o por lo menos muchos de mis amigos no tenía ni la menor idea que estudiar en, empecé estudiando economía y dentro de la carrera de economía en el primer semestre uh -huh. tuve la suerte de tener una una maestra que me enseñó contabilidad tal Fíjate. cual y me encantó. O Se me hizo una carrera muy lógica, como muy aterrizada, me gustó mucho y me cambié a contabilidad y por eso por eso soy contadora. Okay. Ahora, estando en la, en la carrera, también tuve un muy buen maestro que me dio clases de derecho fiscal uh -huh. y ahí como que empecé a dudar de híjole, debía haber sido abogada porque me encanta esto del derecho fiscal uh -huh. en una feria de trabajo en, en la universidad. Se acercaron conmigo para invitarme a trabajar a, a un despacho boutique que se dedicaba a la asesoría y consultoría fiscal uh -huh. y podías hacerlo en conjunto, abogados y contadores. Entonces, bueno, se presentó la oportunidad y entré y no me salí hasta que tuve una o sea, tuve, tuve una oportunidad que de verdad no me podía, no podía dejar pasar, pero no sabes qué feliz fui. Los primeros 10 empecé en cuarto semestre a trabajar.
1: Fíjate, y bien chiquita. fui muy
2: feliz, sí, pero fui ¿sabes que Me encantó. Siempre me encantó este tema de, los, de, de resolver problemas para clientes. Y también uh -huh. tuve mucha suerte porque cuando empecé mi carrera profesional en el 95, entré a una firma en donde éramos muy pocas mujeres, tuve una una persona que fue mi mentora y que a la fecha sigue siendo mi mentora y sigue siendo muy buena amiga mía, uh -huh. que como que me arropó y me fue llevando de la mano en el desarrollo profesional y me iban presentando a clientes y me corregía las opiniones que yo ella daba. Es la ira, ella, ella es la ¿cierto? Laila Cárcamo, efectivamente. Uh -huh. este, y nunca voy a dejar de estar agradecida con ella porque creo que fue el primer pilar en mi carrera profesional. Luego me cambié a, a una empresa multinacional en donde tuve la oportunidad de formar un equipo, un equipo muy sólido y de empezar a, a probar como que esta, uh -huh. estos tintes de liderazgos, de cómo liderar un equipo, de cómo interactuar con varias eh, áreas funcionales. Cuando estás en una firma probablemente tienes más foco en un servicio que cuando estás en una empresa tienes que interactuar con, con muchas áreas ¿no? para que funcione el servicio que estás proponiendo. Entonces eso creo que me abrió los ojos a la necesidad de siempre ir en equipo y eso para mí hoy por hoy ha sido la lección más importante. Okay. Voy a, con todo mi equipo, por fortuna a PwC, empezó, empiezo a liderar una nueva oferta de servicio con clientes multinacionales y yo creo que fue estas dos, estas dos cosas, Blanca, el, el poder reconocer que no debemos nunca ir solos, que siempre la suma de talentos okay. van más allá de un talento eh, personal o individual y que de verdad abrirle la oportunidad a, a los equipos, a que la gente crezca, eso es lo que siempre te va a, te va a abrir las puertas. O sea, mal que bien, yo creo que en la medida en que tú apoyes a tu gente, tú, tú inmediatamente vas creciendo profesional y personalmente. Entonces, ¿qué es lo que me ha ayudado a estar en donde estoy hoy por hoy? Tener mentores muy fuertes, apoyo muy fuerte durante todo mi trayecto y haber entendido la lección que la suma de talentos siempre, siempre es mucho mejor confiar en la gente. Siempre es mucho mejor que irte en lo individual.
1: O sea que estar bien armada arriba y abajo, arriba buscarte quien te asesore, quien te mentore y abajo quien te haga fuerte, quien vaya creciendo. Es que van creciendo ellos y me lo veo hasta muy gráficamente. Te empujan para arriba, no te empujan para seguir creciendo completamente. Cuéntame cómo era cuando empezaste tú a trabajar, que eras una veinteañera en estos Temas fiscales y que obviamente eras la única mujer, si no la única de las muy pocas en estos ambientes de hombres. Y cuéntame, por ahí tienes una experiencia, ¿no? Donde decías que qué chistoso, o sea, esté normalizado el sexismo, porque incluso tú y yo somos más o menos de la generación no, no, era, no nos dábamos tanto cuenta de cómo, cómo nos hacían a un lado, ¿no? ¿Cómo era? Completamente, y, y es muy chistoso cómo lo reflexionas hacia atrás y dices, híjole, cómo
2: de verdad, qué ingenuidad, ¿no? Sí. Eh, yo creo que, como bien dices, Blanca, hace 20, 20 y veintitantos años, trabajar, una mujer de veintitantos años trabajando, pues era la excepción. O trabajabas sí. para cumplir un requisito. Y después eh, pues la, la vida seguía en un matrimonio, formar una familia, etcétera. Entonces también pues las empresas probablemente de esa misma forma tomaban el crecimiento profesional de una mujer que empezaba a trabajar. Oye, vamos a que las mujeres tienen un talento eh, probablemente distinto y no podemos generalizar otra vez, pero oye, tal vez son más ordenadas en X y Y. Y los hombres tienen un talento en Z, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprovechar el talento de las mujeres en esto y el talento de los hombres en esto. y Probablemente estaba más, más dividido, más marcado. Y pues era normal que la carrera profesional de, de una chava en esa época... Estaba delimitada a X tipo de, de funciones uh -huh. y la anécdota que, que yo compartía con ustedes en otra entrevista era precisamente esa. Oye, yo me acuerdo que pues, en esa época había un cliente muy grande. Me habían pedido a mí participar en, en pues, la estrategia de un proyecto que la verdad era, era muy relevante para mí. Era, era así como súper apasionante y le dediqué mucho tiempo a y ya era, digo, habíamos tenido varias reuniones, pero pues más con el staff del cliente y con el grupo, pero no con los tomadores de decisiones. Cuando era el día para presentar esta propuesta, eh, me piden que no vaya a la reunión. Uh -huh. y, la, y la razón por la que me piden que no vaya a la reunión es porque literal es, Híjole Ana Pablo, es que seguramente después del proyecto pues nos vamos a ir con el cliente a una comida y pues va a haber alcohol y pues puede ser que que un poquito vaya a elevarse de tono el, la conversación o que pues, el alcohol te vaya a incomodar y te quiero evitar pasar un mal rato. ¿Qué tal? Y en ese momento lo tomas como, híjole, que, pues qué buena onda. Sí me ¿no? me están, protegiendo, están protegiendo, sí. Cero, se los tomas tan mal, claro. No, no, por supuesto que no. Al contrario, dices, oye, pues me ven como, como su hermanita o como su hijita y me están protegiendo de exponerme a un cliente que puede reaccionar probablemente de una forma distinta a la que a la que yo estoy acostumbrada. Oye, cuando pasa el tiempo y empezamos a conocer más estas iniciativas de equidad de género, de equidad de oportunidades profesionales y todo. Claro que dices eso, eso fue discriminación. Bueno, o sea, Dios. eso fue discriminación y lo que en su momento debió haber sucedido es haberle dicho al cliente, nos vemos en la oficina y aquí hacemos la presentación del proyecto y después, si quieres, nos vamos a festejar como una actividad fuera de Totalmente. la formalidad de presentar el proyecto. Totalmente. Y entonces le damos la oportunidad al equipo que participó en la estrategia, etcétera, etcétera. Pero eso no lo entiendes cuando estás empezando. Y aparte no lo entiendes porque en ese momento sí lo creo honestamente. Yo creo que está mucho más normalizado este tema de, de inequidad, sí. porque no era tan latente y no estábamos tan, tan, tan conscientes de ello. No, sí sí hoy sería un pecado, no, no. Y me da mucho gusto que lo sea, que estemos conscientes y tenemos la obligación como género, como mujeres, pero más allá de género, como cualquier minoría, tenemos la obligación de normalizarlo y de educarnos entre nosotros mismos para prevenir
1: que
0: vuelva bueno, a suceder.
1: Sí, y sabes que yo, yo tengo anécdotas parecidas. A mí una vez me cortaron de un viaje en el que iban puros hombres y yo, eh, yo soy divorciada, en ese momento era soltera, sin novio ni nada, y tal cual lo que me dijeron es, es que las esposas se van a incomodar si vienes tú, era un viaje de trabajo, ¿eh? Sí. Y yo lo disculpé perfecto, ¿eh? Porque dije, pues entiendo las esposas y pues es que hay planes de hombres y planes de mujeres, y un amigo hombre fue el que me dijo, ¿qué? No te puedo creer que te dijeron eso, y yo, bueno, pero pues es que entiendo a las esposas, también. Me da un coraje ahorita haberlo pensado, pero ¿qué pasa? Para nosotros también ha sido todo un desafío entender qué planes son planes de hombres y de mujeres naturales y así se hacen y qué planes en el plano de lo laboral no deben de ser. Y si son planes machines, pues no los hagan porque estamos en el plano de lo laboral y no viene al caso. Y si no cabe una mujer, uno primero cuestionense que no quepa porque ¿quién dijo que yo no tomo o que yo no puedo jalar como jalan ellos? ¿No? Número uno. Y si de verdad no quiero o, o, o yo les incomodo, entonces eso no es una reunión laboral y no viene al caso a hacerla. Punto. Y hay que decirlo con todas sus letras, no?
2: Completamente. O sea, yo creo que otra vez era falta de, de educación de nuestro de nuestros derechos, si me quieras, si me permites llamarlo así, o de nuestras... Sí, sí. De, de, de lo que podíamos esperar de un en un ambiente laboral seguro y que, que dan oportunidades. Uh -huh. y, y, y no creo que, que haya sido, en la mayoría de los casos, no, no. algo pensado a propósito. Yo creo que hemos ido evolucionando, o sea, como sociedad, uh -huh. como, como corporativos, como políticas, como comunidades, como, como países, hemos ido evolucionando para bien. Y somos nosotros, esta generación, eh, eh, en donde nos ha tocado este cambio. A ver, a, 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 probablemente a tu mamá o a mi mamá ni siquiera se les ocurría estar en un ambiente de trabajo como en el que a ti y a mí nos tocó estar Totalmente. Y a, 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 a las chavitas que ahorita están empezando una, un, una carrera profesional no se les puede ni siquiera ocurrir que tú y yo hayamos tenido que lidiar con este tipo de sí. de, 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 de cómo se llama de rechazos o de exclusiones, ¿sabes? Entonces es algo que está evolucionando y lo que nos toca a nosotros es empoderarnos, pero nuevamente no solamente a las mujeres, sino a cualquier minoría empoderarnos para de verdad tener una voz en la mesa, al igual que cualquier otro colaborador. Eso es lo que nos toca.
1: Y bueno, quiero finalizar con esto de ser mentora. Tú que dices tanto que te mentorearon, te hicieron esta mente grande de la jefa que hoy eres. Eres mentora hoy. ¿Cómo se es mentora? Si alguien quiere tener una mentora, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo requiere la mentora? ¿Cómo se lo pide? ¿Qué, ¿Qué metodología sigue? Cuéntanos de esto. Sí, mira,
2: eh, eso es muy interesante. Yo, yo soy mentora y, este, y es algo que me apasiona porque aparte creo que tengo la obligación después de haber tenido grandes mentores en mi carrera profesional. Eh, es una, a ver, ser mentor, yo creo que es, es una relación de ambos, tanto de la persona a la que se está mentoreando como del mentor y tiene la misma carga de responsabilidad. Uh -huh. Empieza generalmente por la persona uh -huh. que pide ser mentoreada y lo que como comienza es mostrando uh -huh. un interés en la persona que quieres que te mentoree. Eh, y ese interés puede ser por okay. por admiración profesional, por admiración personal, por gustos afines, por intereses comunes. Debe haber algo que, que conectes. Y debe ser una relación de muchísima confianza y con mucha apertura mental, porque para que funcione, o sea, no, no creo en estos programas tan formales de mentoreo, porque uh -huh. porque a veces pues, se hacen como para hacer un check, pero en realidad no hay este compromiso en, en estas relaciones que surgen con un verdadero compromiso el mentor lo que hace es de verdad tener un interés genuino en el desarrollo profesional de la persona a la que estás mentoreando y un interés genuino eh, sin ninguna agenda más que el crecimiento profesional de esa persona. Y por el otro lado, esta persona tiene que debe tener una mente abierta para recibir eh, consejos positivos Y para también estar abierto a escuchar áreas de oportunidad en donde puede mejorar para tener un mejor crecimiento profesional, en donde de repente debe hacer debe de, de hacer algún tipo de sacrificio. Yo creo que debe haber muchísima comunicación uh -huh. e intereses en común muy claros. Suena mucho más complicado de lo que en realidad es. Yo creo que empieza y como empezaron las mías uh -huh. Empezaron probar mis, mis relaciones eh, en mi pasado y hoy por hoy que sigo teniendo mentores. Te digo mis mentores de toda la vida lo siguen siendo y ahora uh -huh. yo, bueno, y yo tengo a, a, a gente que mentoré desde hace muchos años. Cuántas? Tengo como cuatro personas, okay. tengo un chavo y tres mujeres okay. y todos empezaron de una plática eh, natural, sabes, natural. en donde sí. creas este tipo de conexión uh -huh. y que de eso se va desarrollando en intereses en común y, y en ganas de, de echarle la mano a una persona o en admiración. Cuando yo te hablo de Laida o ya sabes, es, 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 o sea como que uh -huh. empiezan de una manera no tan formal y se va transformando en una en un mentoreo con suerte como la que yo he tenido. Se vuelven también en amistades de toda la vida. Qué padre.
1: Y te digo sí. que, que diría yo, que así como en la vida, digamos en la intimidad de lo familiar, uno si es bien querido y bien amado va creciendo fuerte, yo creo que nombrar a tus mentores... Te da como esa fuerza de decir alguien me está llevando de la mano en este avanzar por la vida profesional. Simplemente nombrarlo punto aparte, de la metodología o los tiempos que se decidan nombrar a tu mentor, nombrar a tu mentí y saberse el uno para el otro. Qué positivo y, y qué lindo, no como red, como como esta cohesión entre seres humanos y entre profesionales.
2: Padrísimo. Y sabes que tienes toda la razón es es un agradecimiento a la oportunidad de haber sido mentoreada por alguien a quien admiras mucho o de la oportunidad de, de ser mentor de alguien que te sabes admirado por esa persona. La verdad es que es un reconocimiento que, que a mí me encanta y que no pierdo oportunidad en hacerlo porque, porque se merecen todo mi agradecimiento.
1: Increíble. Ana Paula, pues qué placer tenerte en Mujeduría, con tanta Mujeduría. Mucho éxito en esta nueva estrategia global para PwC, que logres la confianza que quieres de todos tus clientes, que tengas más clientes y pues que el mundo sea mejor, ¿no?
2: Ay, por supuesto y al contrario, Blanca, te agradezco muchísimo la oportunidad. El espacio, este, vamos a seguir impulsando el talento femenino porque es nuestra responsabilidad de regresarle eso a las oportunidades, a oportunidades que, hemos, que hemos tenido nosotras en la vida, ¿no?
0: Las Minervadas. Contenidos increíbles por. O sobre mujeres. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Soy Mónica Alfaro, la productora de los podcasts de Expansión, y el día de hoy te quiero recomendar en las Minervadas a ti y a todas las mujeres que escuchan Mujeduría este documental que está disponible en Netflix. Se llama Atleta A. Es bastante crudo, la verdad. Ya hemos hablado aquí de grandes producciones, pero hoy les quiero recomendar este documental que habla de un caso actual y muy grave. Aborda el caso de las gimnastas abusadas por el doctor Larry Nassar, miembro de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos. Sé que no es el primer documental que habla de este caso. Está también el llamado At the Heart of Gold, Inside the USA gymnastics Scandal. Este documental es de HBO, pero la verdad es que la diferencia con atleta es que se mete más al tema de la investigación como tal. Habla de cómo estas gimnastas deciden romper el silencio contra, contra este hombre que abusó de decenas de cientos de niñas eh, desde su lugar en el poder en el que estuvo durante más de 29 años muchísimo tiempo, bueno recordemos que estas historias salieron a la luz después de que un equipo de reporteros de The Indianapolis Star filtrara el caso de estos abusos de USA Gymnastics en 2016 y es que no es solo el abuso que por si fuera poco ya es muchísimo eh, del doctor sino todo el tema de cómo las autoridades no solo no ayudaron a perseguir el caso sino lo encubrieron el FI para empezar, ¿no? Así, bajita la mano. El documental es crudo, tiene testimonios, eh, pero es muy bueno. Hoy, Larry Nazar tiene dos condenas de 60 años por abuso sexual y posesión de pornografía infantil. Ha sido ya catalogado como un psicópata quien, mientras cometía estos grandes abusos, fundó una asociación para ayudar niños con autismo. En fin, les recomiendo que la vean. Atleta A,
1: el documental de Netflix. Esto fue Mujeduría. Me encuentran en Blanca Juana, y Blanca Juana GM en mis redes, usen el hashtag Mujeduría, díganos a quién quieren que entreviste, díganos qué piensan, qué les inspira, qué les gusta de estos contenidos. No saben lo increíble que es para mí, y para todo el equipo que hacemos Mujeduría, leerlos. Y ahora les voy a recomendar que escuchen la segunda temporada de Hablemos de Moda, en la que ya no está Rulo, ya no está Raúl, pero está... Igualmente divertidísima con Clau y con Jordi, que son, Raúl, te extrañamos, pero son súper suficientes este par. Hablemos de moda, es el único podcast de moda en México, lo encuentran en todas sus plataformas, lo hacemos con mucho cariño en expansión, con dos expertazos. Y por cierto... ¿Saben qué, chicas productoras que me están oyendo porque siempre graban conmigo? Tenemos que invitar a Clau Cándano, porque todo el mundo me dice, ¿trabajas con Clau Cándano? ¿Por qué no le invitas a Mujeduría? Entonces queda un compromiso. Clau Cándano, pronto en Mujeduría para ustedes. Mujeduría, un podcast de Grupo Expansión.